0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute beschäftigen wir uns damit, was der auf der siebenden Reihe alles anrichten kann. Also er kann quasi Punkte angreifen, also Bauern oder äh, Punkte, ähm, also Felder. Und dabei unterscheiden wir den konzentrischen Angriff oder den revolutionären Angriff. Der konzentrische Angriff ist im Sinne von Aaron Nimsewitsch ein Angriff, wo wir versuchen, mehr Angreifer auf den Punkt zu richten, als es Verteidiger gibt und dann kann man ihn erobern. Der Revolutionäre heißt, dass wir etwas opfern, um nachher den Weg frei zu dem Punkt zu haben, den wir da erreichen wollen. Und dafür schauen wir uns heute unendlich viele Partiebeispiele oder Stellungen an, also kramt das Schachbrett hervor, es geht sofort los. Beginnen wir mit folgender Stellung und zwar der weiße König steht auf C1 und der weiße Turm auf D7, also der ist schon auf der siebten Reihe und die Bauern auf A2, B2, C2, G2 und H2, das sind die weißen Figuren und schwarz hat den König auf G8, den Turm auf A8 und die Bauern auf A7, B6, C7 sowie G7 und H7. Und äh, hier in diesem Bild hat sich Weiß als Angriffsziel natürlich den Bauern auf C7 äh, auserwählt. Deswegen steht der Turm schon auf der siebten Reihe. Und natürlich kann das jetzt schwarz einfach mit Turm A nach C8 verhindern. Und Aber ganz analog dem, wie wir das schon im Kapitel 2 auf der Linie angewendet haben, wenn wir versucht haben, die Linie zu einer offenen Turmlinie für uns zu gestalten, werden wir hier natürlich versuchen, dass wir diesen Bauern auf C7 mehr, also öfters angreifen, als Schwarz ihn in der Lage ist zu verteidigen. Das heißt also hier in der Stellung, wenn Weiß Turm D7 gespielt hat und Schwarz verteidigt jetzt mit äh, Turm C8 zum Beispiel, dann ist natürlich das Ziel, dass unser Weißer König bis nach C6 kommt damit verhindert er quasi auch, dass der Bauer noch, äh, noch mal vorzieht und dann ist sozusagen der Bauer einmal vom Turm und einmal vom König angegriffen, aber halt eben nur noch vom Turm verteidigt und wird dann in der Folge fallen und wenn der gefallen ist und noch die Türme getauscht sind, dann fallen natürlich auch die anderen Bauern am Darmflügel und dann kann Weiß die Partie für sich entscheiden. Wenn wir aber jetzt äh, quasi... Die, ähm, die Stellung noch ein bisschen verändern, also wir haben jetzt die Stellung, die wir gerade hatten, nur dass Weiß jetzt zum Beispiel ähm, noch einen Läufer auf E1 hat und Schwarz einen Springer auf G6, dann könnte Weiß nach Turm C8 von Schwarz, der ja den Bauern auf C7 deckt, könnte Weiß quasi Läufer G3 spielen und den Bauern ein zweites Mal attackieren. Und damit sozusagen dann letztlich den Bauern erobern. Also der Bauer kann dann zwar nach C5 gehen, aber da fällt ja der Bauer A7, also der weitere Bauer auf. Genauso verhält es sich, wenn ähm, Weiß jetzt nicht einen schwarzfeldrigen Läufer hat, sondern sagen wir mal, der Läufer steht statt auf E1 auf F1. Und nach unserem Turm D7 würde Schwarz Turm C8 spielen, um den Bauern zu verteidigen. Dann könnte Weiß aber Läufer F1 nach A6 spielen. Und so mit den Turm halt befragen. Und das wäre natürlich sozusagen ähm, das Thema, dass wir eine Verteidigung dezimieren. Also praktisch, wir greifen einen Verteidiger an, der dann natürlich weg muss. Jetzt können wir die Stellung noch ein bisschen verändern. Und zwar sagen wir, okay, ähm, Schwarz hat den Springer auf G6, Weiß hat ja den Turm nach D7 schon gestellt, hat aber noch einen zweiten Turm auf D1. Und ihm fehlt natürlich zum Ausgleich, sagen wir mal, der Bauer auf h2. Gut. Schwarz würde sich hier quasi nach Turm d7 verteidigen, mit Turm c8, ganz klar. Und dann hat jetzt Weiß mehrere Möglichkeiten, auf den Bauern da loszugehen. Er könnte einerseits ähm, den Turm von d1 nach d4 und nach äh, c 4 bringen, also ne, so rüberschwenken. Aber also man beachte nicht Turm D3, dann kommt die Springergabel, ne? das wollen wir nicht, sondern ähm, wirklich dann Turm D4 und Turm C4, man kann es aber auch anders machen, man kann halt sagen, okay, ähm, es ist ja hier leichter nach Turm C8 quasi äh, erstmal die Türme zu tauschen, ein Turmpaar zu tauschen, also ein Turm, also das Turmpaar zu halbieren, aber damit den Turm vom Schwarzen zu entfernen, also quasi Turm D8 Schach zu bieten. Schwarz hat keine Wahl, er muss tauschen. Und dann kann man halt mit dem Turm von D1 auf D8 widerschlagen und nochmal Schach bieten. Und wenn Schwarz König F7 spielt, dann kommt natürlich Turm D7 mit Schach und C7 der Bauer fällt, das ist kein Problem. Wenn Schwarz aber Springer F8 spielt, dann kann man ja jetzt nicht mit Turm D7 zurück auf D7 der Reihe, sondern dann spielt man einfach Turm C8 und nach C5 was ein logischer Verteidigungszug ist, geht weiß einfach wieder auf die siebte Reihe zurück mit Turm C7, um einfach auf der siebenden Reihe den Turm zu haben. Und genau, das ist auch ganz wichtig, dass man das halt sieht, dass. Wir hier immer uns ein Ziel auserkoren haben und auch dran geblieben sind. Also wir haben nicht wieder die Ziele gewechselt, sondern ein Ziel gewählt und sind bei diesem einen ausgewählten Angriffsziel geblieben. Das heißt also auch in der Ausgangsstellung, wo jetzt wirklich nur der Turm auf D7 steht und der Turm mit C8 den Bauern entdeckt, Unser ausgewähltes Ziel ist der Punkt C7, beziehungsweise der Bauer C7, und Dabei bleibt man auch und das heißt, man führt dann den König heran nach C6 und erobert den, Ziel, äh, den, den Zielbauern quasi und man fängt nicht an zu schwimmen und denkt sich, shit C7 funktioniert, jetzt versuche ich was anderes, das wäre also quasi nicht ganz so gut. Musik Schauen wir uns eine, zweite, eine, weitere, eine weitere Stellung an, wo es eher darum geht, einen Punkt als Angriffsziel zu wählen, weil genau dieser Punkt halt hier, hier in diesem Beispiel sogar die Möglichkeit beinhaltet, dass man eine tödlich wirkende Umgehung macht. Also, das hatten wir ja schon in dem anderen Kapitel, also in der letzten Sendung quasi dass wir im Endspiel halt auf der siebten Reihe agiert haben, aber teilweise auch über die siebende Reihe dann auf die achte gekommen sind und quasi durch einen Röntgenangriff oder Spieß Material erobern können, konnten, beziehungsweise sogar den König matt setzen konnten. Und hier verhält es sich ähnlich. Ich muss sagen, mir persönlich fällt es immer sehr schwer, ähm, ähm, Felder oder Punkte als Ziele auszuwählen, weil... Für mich ist es leichter, wenn ich sehe, okay, da steht ein Bauer, ich möchte den Bauern erobern. Das für mich ist dann, ich möchte das Material erobern und nicht, ich möchte das Feld erobern. Also diese, diese, dieses Umdenken von ich möchte Material erobern so, ich möchte eigentlich Felder beherrschen, das ist für mich persönlich nicht ganz so leicht und ich finde es aber sehr wichtig, wenn man halt besser Schach spielen will, dass man von diesem materiellen Denken, das ich schlage jetzt Material, wenn ich mehr habe, gewinne ich, wegkommt zu dem, was liegt darunter, die Struktur, ne? also die, die Felder, weil von, wenn der Gegner die Felder nicht mehr zur Verfügung hat, dann kann er dann nicht spielen und das ist natürlich praktisch, weil dann ist die Bewegungsfreiheit seiner Figuren nicht ganz so einfach. Deshalb in diesem Diagramm hier beherrscht Weiß schon die siebte Reihe und hat sich in Angriffsweg gewählt einen Punkt. Äh, die Stellung ist folgende, der weiße König steht auf H1, ein Turm auf C7, der zweite Turm auf D7, ein Springer auf G3 und weiß hat noch drei Bauern, ein auf B3, G2 und H3 und schwarz hat den König auf H8, ein Turm auf A8, ein Turm auf B6 sowie ein Springer auf A3 und hat auch noch zwei Bauern, ein auf A5 und B4. Schwarz ist hier am Zug und Weiß hat sich hier den Punkt H7 auserkoren. Also, weil er einfach hofft, wenn er mit dem Turm nach H7 kommt und der König wegläuft, dann kann man natürlich Turm H8 spielen und würde halt durch diese Umgehung den Turm auf A8 erobern können. Das heißt also, Weiß versucht tatsächlich einfach äh, Turm H7 zu spielen. Das geht natürlich nicht, wenn Schwarz jetzt am Zug Turm H6 spielt. So, dann erreicht man natürlich jetzt den Punkt H7 nicht so leicht, aber äh, Weiß hat sich den Punkt H7 als als Zielpunkt auserkoren, deshalb wird er jetzt versuchen, den Turm, den schwarzen von H6, beziehungsweise von der H-Linie zu entfernen. Äh, der schwarze Turm kann nicht nach H7, dort wird er einfach geschlagen, ähm, und deswegen versucht Weiß halt jetzt alle Felder, die der schwarze Turm auf der H-Linie hat, ihm zu nehmen. Das erste wäre das Feld H6 und da spielt er einfach Springer F5. Springer F5 greift den Turm auf H6 an und der Turm hat eigentlich jetzt nur noch das weiße Feld H5. Also nach Springer F5 greift er halt den Turm auf H6 an und der Turm kann nur noch nach H5 gehen. Gut. Und jetzt... Wenn der Turm auf H5 steht, greift er halt den Springer an. Man könnte jetzt den Springer decken mit dem Turm, hat aber noch nicht das Ziel erreicht, dass der Turm dann tatsächlich von H5 weggeht. Also spielt Weiß hier ganz konsequent G4. Er greift mit dem Bauern den Turm an auf H5 und er deckt seinen Springer auf F5. Der Turm schlägt natürlich jetzt den ungedeckten Bauern auf H3 und jetzt spielt Weiß König G2. Er greift quasi den Turm auf H3 an. Und deckt noch die Felder H1 und H2 ab. Und jetzt hat der Turm auf der H-Linie keine Felder mehr. Er schlägt auf B3 den Bauern. Man kann jetzt sagen: Naja, gut, jetzt hat Schwarz natürlich einen Bauern mehr. Und äh, wie soll ich denn die Bauern da am Darmflügel aufhalten? Aber das hindert Weiß ich jetzt nicht daran. Er hat erstmal sein Ziel erreicht. Er hat den H7-Punkt unter Kontrolle, also Turm H7 der Verteidiger, der schwarze Turm, musste quasi flüchten und jetzt kann halt Weiß sogar über Turm H7 matt setzen, denn nach Turm H7 geht der König nach G8, jetzt kommt der Turm von der C-Linie, geht nach G7 mit Schach, ist dort übrigens gedeckt vom Springer auf F5, der König geht nach F8 und dann kann halt Turm H8 matt gesetzt werden. Das ist eigentlich ganz hübsch, weil man sieht hier, dass der Springer äh, viel also auf F5 äh, optimal steht und Haufen Aufgaben erfüllt. Einerseits hat er halt den schwarzen Turm, also den Verteidiger von der h entfernt und andererseits hat er natürlich auch den Turm auf F7, den Angreifer, der dann fürs Matsetzen wichtig war, tatsächlich auch gedeckt. Also wirklich eine sehr schöne Aufgabe und also eine sehr schöne Stelle und damit dürfte eigentlich auch das Wesen des konzentrischen Angriffs gegen ein ausgewähltes, Angriffsziel in der siebten Reihe hinreichend beleuchtet sein. Das heißt also, konzentrischer Angriff bedeutet, ich versuche, ich wähle mir ein Angriffsziel und versuche das wirklich zu erobern, indem ich öfters angreife, als es, es verteidigt wird. Ja, oder indem ich halt diesen Verteidiger dezimiere. Und äh, ich wir jetzt dazu kommen, wie man halt einen revolutionären Angriff äh, äh, durchsetzt, wollen wir nochmal als wichtige Regel betonen, dass ähm, dem geflüchteten Angriffsziel, also wenn ein ähm, Angriffsziel geflüchtet ist, also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, auf C7 einen Bauern haben und wir greifen ihn an mit dem Turm von der Seite, also auf, über die 7. Reihe, also Turm D7 von mir aus, dann kann ja dieser Bauer einfach wegziehen. Ne? Also also wir haben jetzt einen Turm auf der 7. Reihe und wir greifen den Bauern auf C7 an, dann, kann nach, ähm, dann sollten wir nach dem Zug C7, C5 nicht äh, von der Seite den Bauern weiter angreifen, also nicht einfach Turm D5 spielen, sondern wir sollten den Bauern von hinten angreifen, also praktisch dann Turm C7 spielen, also nicht einen Seitenangriff, sondern immer von, von hinten und äh, diese Regel findet ihre Erklärung in folgendem Sachverhalt. Die siebente Reihe, die ist so lange wie möglich besetzt zu halten mit unseren Türmen, dass sich hier auch neue Angriffsziele ergeben können. Ne? Wenn wir jetzt mal gucken, ba Schwarz kann ja als Bauernstruktur ähm, den Bauern auf A7, B6 und C7 haben und wir greifen jetzt den C7-Bauern an über die siebte Reihe, ne? mit Turm D7. Der rennt einfach weg ne? und dann... Äh, äh, haben wir ja, da kann man ja gleich den A7 bauen und dann schlagen. Wir haben also allerhand Angriffsziele auf der siebten Reihe und deswegen ist es vom Vorteil, einfach auf der siebten Reihe so lange wie möglich zu bleiben. Die Umgehung, ähm, denn äh, Turm C7 wäre ja eine, ne, ist die stärkste Form des Angriffs, äh, denn in der ansteigenden Linie, also genannt, das ist es der Frontalangriff, also in der Linie selber es ist ein Frontalangriff, dann gibt es einen Seiten- und einen Umgehungsangriff. Und den Gegner verleitet es häufig zu krampfhaften Verteidigungsversuchen. Ne? Einen Seitenangriff kann man natürlich bequem mit Turm C. Also, wenn ich jetzt ähm, Turm D7 spiele und von mir aus spielt dann schwarz C7, C5 hat der Bauer ist dann quasi weggerannt. Und ich greife ihn von der Seite an, dann kann Schwarz natürlich irgendwie mal selber, wenn er auf der sechsten Reihe noch einen Turm hat, Turm C6 spielen und den von hinten verteidigen, den Bauern. Ne? Ähm, und das wollen wir natürlich nicht, wir wollen einfach immer so optimal wie möglich angreifen und dem Gegner so wenig wie möglich äh, so wenig wie möglich äh, Verteidigungsmöglichkeiten äh, eröffnen. Ne? Das heißt also, wir wollen unserem Gegner niemals helfen. Ich habe einen guten Freund, der mit mir immer Partien analysiert, und er sagt zu mir immer, hilf niemals deinem Gegner. Also mach keine Züge, die ihn auf die Idee bringen, dass er was verteidigen muss, ne? dass er halt eine ein schlecht stehende Figur wegsetzen muss. Also wenn ein Springer am Rand, greift den Springer am Rand nicht an. Weil, wenn du ihn angreifst, greif ihn erst an, wenn du ihn definitiv gewinnst. Und dann lass ihn da einfach stehen. Ne? Wenn er wegzieht, kannst du ihn ja immer noch schlagen. Ähm, aber wenn du ihn nur einfach so angreifst, damit er wegrennen muss, damit er auf die Idee kommt, wegzurennen, dann stellt er den aus besser, dann haben wir wieder das Nachsehen. Also hilf niemals deinem Gegner. Also man soll schlecht stehende Figuren nicht abtauschen, man soll nicht schlecht stehende Figuren sinnlos angreifen, damit sie wieder sich besser hinstellen und so weiter und so fort. Also niemals dem Gegner helfen. Und auch hier. Wenn wir mit dem Turm auf der siebten Reihe sind, wir haben uns ein Ziel auserkoren, das rennt jetzt weg, dann das natürlich nicht von der Seite angreifen, sondern von hinten, weil dann von hinten kann dann kein Schutz mehr kommen, weil wir greifen ja schon von hinten an. Das heißt, der Schutz muss dann irgendwie von der Seite kommen oder vielleicht von vorne, aber dann können wir halt wirklich von allen Seiten angreifen und das Angriffsziel natürlich erobern, also immer von hinten angreifen. Natürlich sollte die Wahl des Angriffsziel clever sein, und wir schauen uns mal folgende Stellung an, weil die, ich glaube, die verdeutlicht sehr gut, ähm, wenn man ziemlich dummen Angriffsziel wählt, dass man da auch nicht vorwärts kommt. Also, wir haben einen weißen König auf h2, eine weiße Dame auf e3, ein Turm auf c7, ein Springer auf e4 sowie ein Bauern auf g2. Das sind die weißen Figuren. Schwarz hat den König auf G8, ein Turm auf A8, ein Turm auf B8, ein Läufer auf F8, ein Bauern auf A4 und ein Bauern auf B4, also die sind gerade auf dem Weg zur Dame, und ein Bauern auf G7 und H6. Hier ist weiß am Zug und weiß, weiß um die Bedeutung der siebenden Reihe und hat sich hier als Angriffsziel trotz der tausendmaligen Deckung G7 auserwählt. Und wir werden uns jetzt hier äh, auf diesen Punkt konzentrieren. Darauf, dass, daher ergibt sich auch der Begriff konzentrischer Angriff. Also wir konzentrieren uns hier auf diesen Bauern, äh, auf diesen Punkt G7 und starten halt mit Springer G3. Einfach, um tatsächlich den Springer entweder nach F5 oder H5 zu. Äh, schicken, damit er halt den Punkt G7 angreift. Gut, äh, schwarz-weiß, Bauern müssen laufen, also spielt er A3, ist ganz klar, auf ein schwarzes Feld, weil der Schwarz-Feld-Regelläufer unterstützt da den Bauern noch. Und ähm, die sehen natürlich sehr bedrohlich aus, aber uns stört das nicht. Wir denken, okay, hier wir gehen auf G7 los, also Springer F5. Springer F5 ist besser als Springer H5, weil Springer gehören generell immer auf Achterfelder, und hier bedroht er ja auch noch den Bauern auf H6. Gut, weil Schwarz, Bauern laufen, A2. Und wir müssen natürlich ähm, bedenken, okay, da passiert jetzt nichts, denn wir können ja einfach ähm, Dame E5 spielen. Es Also wenn wir jetzt ähm, zu Turm G7 kommen, der Läufer nimmt auf G7, könnte man auf G7 Matt setzen. Aber Weiß spielt einfach A1 und ähm, holt sich eine Dame und die Dame wirkt auf dieser langen Diagonalen auch nach G7 hin und deckt quasi, ähm, überdeckt quasi C, äh, G7, das heißt also G7 ist ja jetzt noch einmal verteidigt und damit kann weiß die Partie nicht für sich entscheiden, wird im Gegenteil sogar die Partie verlieren. Das heißt also in der Ausgangsstellung sich den Punkt G7 als Angriffsmarke zu wählen war ein bisschen blöde kann man so sagen, ne? weil man halt vergessen hat, dass wenn Schwarz auf A1 einzieht, natürlich auch der Punkt G7 nochmal gedeckt wird. Deshalb ist es hier besser, äh, den Punkt H7 sich als Angriffsziel zu wählen, denn H7 liegt auf dem weißen Feld, Schwarz hat einen schwarzfeldrigen Läufer, der H7 ist weiß, perfekt, und wenn auf A1 umgewandelt wird, dann klappt das natürlich nicht, weil das äh, nicht H7 deckt. Deswegen spielt Schwarz hier zuerst, äh, weiß äh, hier zuerst äh, will den Punkt h7 erobern. Vor h7 steht der Bauer g7, ne? also auf der siebten Reihe verstopft g7 den Punkt h7. Demzufolge muss Schwarz was tun, äh, weiß was tun, um den Bauern von g7 wegzulocken und das Einfachste ist erstmal Schach bieten. Ne? Also er spielt hier Springer f6 Schach und ähm, jetzt hat Schwarz die Wahl, er kann mit dem König wegrennen oder er kann halt einfach ähm, auf G6, äh, F6 erstmal schlagen und das macht der, G schlägt F6, dann kommt die Dame nach E6 mit Schach auf den weißen Feldern, wird hier gespielt und wenn der König nach H8 geht, dann kommt einfach Dame, also hier in dem Beispiel, in dem Buch von Nimzowitsch, ist Dame D7, ange äh, ja, Dame D7 angegeben, aber ich denke, Dame F7 funktioniert genauso weil einfach, also man kann es ja auch klassisch machen ne? mit Dame schlägt F6 Schach, der König geht wieder zurück nach G8, Dame F7 Schach, König H8 und Dame H7 Matt. Also die Dame geht auf die 7-3, Dame D7, einfach um dann auf H7 Matt zu setzen. Ne? Wenn jetzt nach Springer F6 natürlich nicht der Bauer nicht schlägt, also der schwarze Stor ist und nach H8 geht, dann ist weiß aber auch stur und spielt da mal H6 Schach. Der König kann nicht weggehen, jetzt muss er also schlagen, also stur hin oder her, er muss seinen Bauern bewegen. Der G-Bauer schlägt auf H6 und dann folgt Turm H7 Matt. Der Springer deckt noch das Feld G8 ab. Und damit ist auch der auserwählte Punkt H7 erobert, sogar noch mit Matt. Und das heißt, dass dieses Beispiel hat uns halt die Idee des revolutionären Angriffs gezeigt, also wo wir wirklich ähm, den Bauern, der noch unter, unter unserem ausgewählten Ziel im Wege steht, dass wir den halt gewaltsam aus dem Weg geschafft haben, um die Wirkung der siebten Reihe für unseren Turm bis hin zu dem Nachbarpunkt äh, zu verlängern. Und diesen, also diesen Nachbarpunkt hatten wir ja. Als unser Angriffsziel auserwählt. So, eine kleine Stellung, um einfach mal zu schauen, ob wir tatsächlich ähm, schon ein bisschen was verstanden haben. Und zwar steht der weiße König auf H2, die Dame auf H5, ein Turm auf C1, ein Turm auf C7, ein Bauer auf D3 und ein Bauer auf G2. Das sind die weißen Figuren, also weiß hat zwei Bauern. Und Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf der gleichen Diagonale zum König hin auf B6, ein Turm auf A8 und ein Turm auf B8, sowie vier Bauern, also Schwarz hat quasi zwei Bauern mehr, einen auf A3, einen auf F6, einen auf G7 und einen auf H7. Weiß ist hier am Zug, und muss natürlich überlegen, was, welchen, ähm, ja, welche Figur greife ich am, also was ist mein Angriffsziel, was möchte ich erreichen? Also als erstes möchte er höchstwahrscheinlich erreichen, dass er äh, hier relativ gut, also dass er eventuell die Partie sogar gewinnt oder so, ne? Also, oder zumindest, dass er mh, ja also er darf nicht abtauschen, weil wenn er die Schwerfiguren abtauscht, hat er das Bauernentspiel verloren. Er hat ja nur zwei Bauern und Schwarz hat vier Bauern. Also muss er sich überlegen, wie er am besten hier seine Aktion auf der siebenden Reihe verwirklichen kann. Leider kann er im Moment nicht Dame F7 Schach spielen, weil ja die schwarze Dame auf B3 steht und das Feld F7 sozusagen kontrolliert. Also schauen wir mal, was könnte hier das Angriffsziel für Weiß sein. F7 wäre schön. Leider deckt das die Dame und kann auch noch vom Turm gedeckt werden, also um Turm b 7 spielen und dann so, das wäre eigentlich nicht so schön. Gut. Hier wäre G7 quasi schwer ab angreifbar, also ohne dem Bauern auf der G-Linie wäre das vielleicht für Weiß ein bisschen leichter, weil er einfach Turm G1 spielen könnte. Aber ähm, er hat sich halt einfach mal ja, also G7 auserkoren und es geht los. Wir greifen G7 noch mal an mit Dame G4 Dame G4 schielt auch nach C8. Also wenn jetzt weiß verteidigt mit irgendwas komisch, also wenn jetzt der Bauer noch auf F7 stünde ne, für schwarz, dann wäre das hier sehr unangenehm, weil einfach auf C8 äh, matt droht, schwarz deckt den Bauern von G6, indem er einfach wegrennt äh, von G7 nach G6. Und jetzt äh, pendelt Weiß immer mit der Dame, greift er jetzt quasi den H-Bauern an, also Dame H4. Ja, er macht übrigens auch einen Doppelangriff, er greift auch den F6-Bauern an. So, Schwarz muss ja was tun, er spielt hier H5 und Weiß spielt Dame, schlägt F6. Und damit hat Weiß sein Ziel erreicht, er kann nämlich einfach auf G7 mal setzen. Das heißt, dass er hat sein äh, Ziel, den G7-Bauern oder den G7-Punkt äh, erreicht. Und Schwarz kann trotz seiner zwei Mehrbauern jetzt eigentlich schon die Partie aufgeben. Denn seine Dame steht auf weißen Feldern, die kann auch nicht mal irgendwo einen Racheschach bieten, um, äh, um wieder ins Spiel reinzukommen. Schauen wir uns gleich noch ein zweites Diagramm an. Das ist ähnlich wie das erste. Und zwar ist es... Äh, genau... Ja, also wie das, was gerade war, der König steht auf H2, die Dame steht auf H5, ein Turm steht auf C1, einer auf C7, ein Bauer auf D3, einer auf G2 und noch ein weiterer auf G4. Ja, das, wir hatten gerade den Bauern eben nicht auf G4, sondern wir hatten nur den G2-Bauern. Dadurch war das relativ leicht, den G7 anzugreifen. Ne? war halt unser Ziel gewesen und hier ist unser Ziel auch G7 äh, Schwarz hat alle Figuren genauso wie eben, also den König auf G8 die Dame auf B3, den Turm auf A8 den anderen Turm auf B8 ein Bauern auf A3 ein Bauern auf F6 und G7 und H7 so, jetzt ähm, könnte man versuchen, Turm G7 zu spielen um äh, Turm C1 nach C7 zu spielen. Das scheitert allerdings daran, dass halt einfach Schwarz Turm C8 spielen kann oder sogar den Turm oder falls Weiß versucht, mit Turm C1, C4 dann zu schwenken, ähm, ja, weil nach Turm C4 könnte man ja Dame F7 Schach spielen, dann scheitert das allerdings an Turm F8. Ja. Deswegen muss Schwarz hier mit Krawall die siebte Reihe quasi endgültig für sich erobern und spielt hier Turm G7 Schach. Ja? Also er entfernt revolutionär die Verteidigung, also er verlängert quasi die Wirkungs-, also seinen Wirkungsgrad auf der siebenden Reihe, indem er den Bauern von G7 entfernt. Und ähm, wenn nachher der Turm von C1 auf C, nach C7 gelangt, wirkt dieser Turm schon bis zum Punkt H7. Und äh, H7 ist quasi unser Angriffsziel, nicht G7. Und jetzt kann halt Schwarz zwar auf G7 mit dem König nehmen, dann folgt halt Turm C7, die Dame auf H5 und der Bauer auf F6. Versperren dem König überhaupt den Weg wieder zurück auf die sechste Reihe, also muss er zurück auf die achte Reihe, er spielt der König H8, der könnte auch König G8 spielen, König F8 wäre... Ja, auch, wird er jetzt für Weiß nichts verändern. Ne? Und dann kommt einfach Dame schlägt H7-Matt. Also, sagen wir mal, wenn der König hier nach F8 geht, da, äh, nach G8, dann käme auch Dame H7-Schach. Und wenn dann der König nach F8 wegläuft, kommt erstmal Dame G7-Schach. Der König geht dann nach E8 und dann kommt Dame D7-Matt. Das ist kein Problem. Beziehungsweise nach Dame h 7 und wenn der König weggeht, dann kann man immer noch Dame H8 mal setzen. Dann kommt nochmal die Dame dazwischen, aber die kann man auch wieder rausnehmen. Also hier in der Ausgangsstellung, wenn der Bauer, wenn Weiß den Bauern auf G4 hat, dann muss man natürlich hier den Turm auf G7 opfern und kann dann den zweiten Turm nachziehen und trotz mehr Materials kann Weiß, äh, Schwarz überhaupt nicht die Partie retten. Wenn der Bauer auf G4 aber fehlt, man quasi die G-Linie Sozusagen offen hat, dann ist es, dann braucht man das gar nicht, weil dann die Dame wirklich auf der über G4 auch agieren kann, um den G-Bauern zum Vorlaufen zu zwingen und dann quasi über. Ähm, dann kann man den H-Bauern nochmal angreifen und den F-Bauern gewinnen und sozusagen kann dann die Dame die Bauern ausspielen und sozusagen den Wirkungsradius verbessern. Jetzt schauen wir nochmal, wenn wir Turm G7 gespielt haben und der König ist nach G7 gegangen, dann haben wir ja Turm C7 Schach gespielt. Turm G7, König G7, Turm C7, ist Schach gespielt und das Herausschlagen auf G7 hat die Wirkung der 7. Reihe bis nach H7 hin verlängert und bei König F8, ne, also wenn jetzt König F8 ist, hatte ich schon gesagt, dann kann ähm, man auch mit Dame H7 gewinnen. Man kann aber hier auch Dame H6 Schach spielen. Der König muss halt wieder irgendwo hingehen, auf, auf ein weißes Feld, zum Beispiel König E8. Und dann kann man halt einfach mit Dame E3 halt über die E-Linie auf die 7. Reihe gelangen und matt setzen. Weil jetzt nach König F8 kommt Dame E7 Schach. Der König muss wieder auf ein weißes Feld. König G8, dann kann man auch G7 Matt setzen. Also man kann sozusagen mit der Dame eine äh, Umgehung machen. Es ist immer gut zu schauen, wenn man weniger Material hat, dass man halt mit Schachgeboten bis zum Matt kommt, weil das ist auf jeden Fall sicher, weil dann kann, dann kann nichts dazwischen kommen. Wenn man so einen stillen Zug macht und man hat irgendwie einen Zwischenschach vom Gegner übersehen, wäre das dann sehr schade, wenn man damit seine Partie verliert. Also das letzte Manöver bedarf einer Erläuterung. Es ist typisch, dass hier durch das Heranziehen des gegnerischen Reserven verhindert werden kann. Also man kann halt einfach ähm, verhindern, dass sozusagen, also wenn man immer mit Schachgeboten bis zum Matt kommt, ist es besser, als wenn man mal einen stillen Zug zwischendurch macht, auch wenn der sehr schön aussieht und uns möglicherweise, äh, ja, unsere Partie in irgendeiner Schachzeitung äh, publiziert sieht, hilft uns das aber nicht, wenn dann der Gegner einen Zwischenzug findet und damit unseren Angriff natürlich gänzlich unterbindet. Ne? Also dann lieber mal Schach, Schach, Schach und mit Schach geboten das machen. Als kleines Beispiel nochmal, warum manchmal... Schachgebote effektiver sind als nicht, ist zum Beispiel der Fakt, dass wenn man eine Figur schlägt ähm, und man könnte dann quasi in Schachgebot vom Gegner seine äh, Figur wieder verlieren, wäre natürlich ziemlich blöde. Dazu ein kleines Beispiel, was auch der Aaron Nimzowitsch in seinem Buch Mein System hat und zwar der weiße König steht auf G1, die Dame auf H5 von mir aus Danach hat weiß noch ein paar Bauern, sagen wir mal auf D4, E3 und F5 und Schwarz hat den König auf G8, ein Turm auf A8, ein Turm auf F8 und ein Springer auf H1. So wie Bauern auf F6 und F7. Weiß würde jetzt sehr gerne den Springer einfach schlagen. Mit Dame schlägt H1. Dann folgt aber einfach Turm A1 Schach, der König muss weg und die Dame fällt und Schwarz gewinnt mit dem Turm mehr. Das wäre natürlich blöde. Deswegen will. Weiß eigentlich den Springer mit dem Schachgebot schlagen, weil, sagen wir mal, die Dame geht, steht auf G2 und der König auf der H-Linie irgendwo, der Schwarze, dann könnte die Dame auf H1 mit Schach schlagen und hat dann, weil der Schwarze erstmal aus dem Schach raus muss, hat sie dann noch die Möglichkeit, einfach die Dame wegzuziehen und Turm A1 macht niemanden mehr Angst. Ne? Und deshalb muss halt ähm, Weiß hier so spielen... Also erstmal ganz viele Schachs geben, bis sie dann dahin kommt, dass sie den Springer auf H1 mit Schach schlagen kann. Also quasi mit Krawall. Deswegen geht hier los mit Dame G4. Sie bildet quasi eine Treppe bis zu ihrem Ziel. König muss nach H7 auf die H-Linie. Dame H3 mit Schach. Hat noch nicht geschlagen. Der König geht nach G7. Jetzt auf H1 zu schlagen, macht keinen Sinn. Es kommt Turm A1, Dame weg. Also hier Dame G2 Schach. Bitte nicht Dame G3, der schlägt der Springer. Der König geht wieder auf die H-Linie und dann schlägt die Dame auf H1 mit Schach. Ne? Und das heißt also, man, man äh, geht quasi, also bei der Dame nennt man das halt Treppenmanöver, die Dame geht halt im, im Zickzack sozusagen, wie bei einer Wendeltreppe oder bei einer normalen Feuertreppe, geht sie halt im Zickzack zu ihrem Ziel und guckt halt, dass sie das Ziel erst schlägt, wenn wenn sie ein Schachgebot machen kann. Das ist im Endspiel mit Bauern und so, ist das ähnlich. Wenn zum Beispiel der gegnerische Bauer schon auf ein Feld vor der Umwandlung steht, dann führt man die Dame an den Bauern heran, indem man dem gegnerischen König immer wieder Schach gibt und die Dame geht quasi wie so eine Treppe, so zickzack, so zickzack-Manöver. Genau, das nochmal dazu. So, schauen wir uns noch ein Beispiel an. Und zwar haben wir folgende Stellung. Wir haben den weißen König auf B1, die Dame auf E1, ein Turm auf B7, der ist schon auf der siebten Reihe, das ist ja auch das Thema unseres Kapitels, und ein Bauer auf B2 und B3. Das sind die weißen Figuren. Schwarz hat den König auf F8, ein Turm auf A8 und ein Turm auf G8 und ein Läufer auf G6. sowie Bauern, ein auf C5, E4 und H7. Und wir sehen hier schon ein bisschen ein ungleiches Materialverhältnis. Wir wollen natürlich als Weiß am Zug wollen wir die Stärken der siebenden Reihe ausnutzen. Das heißt, wir wollen irgendwie auf die siebte Reihe kommen. Und ein optimaler Punkt zu erreichen wäre natürlich das Feld E7. Wenn dort die Dame landet, wäre gleich mal matt. Also wäre gleich mal matt. Man könnte es hier direkt versuchen mit Dame H4... Dame H4 droht, Dame E7 matt, aber nach Dame H4, ja, da müsste man mal schauen, was einfach kommt. Also wenn Dame F2 Schach kommt, die ja auch dahin zielt, da geht der König einfach nach E8 weg. Und wenn dann die Dame auf C5 schlägt, steuert sie ja auch das Feld äh, an, das Feld E7, aber dann kommt einfach der Abzug E3 mit Schach, was dann natürlich ziemlich blöde wäre, weil dann einfach der König ja weggehen muss und dann wird es also E3 Schach und dann muss der König weg und dann kommt einfach Turm E1 äh A1 mit Matt, was natürlich sehr dumm ist. Also man hat hier keine Zeit irgendeinen Zug zu machen, der nicht Schach bietet. Also man muss Schach bieten, denn Schwarz droht E3 Schach. Das ist ein Abzugschach vom Läufer G6 zum König. Der König kann nicht auf die A-Linie, der muss quasi nach C1. Und nach C, wenn der König auf C1 steht, und der droht einfach Turm A1 Matt. Das heißt, Weiß hat hier überhaupt keine Zeit rumzuzuppeln. Rum zu also Dame H4 scheitert schon an E3 und... Dame, F2, Schach und dann äh, wäre ein schöner Zug, aber man hat danach keine Möglichkeit auf C5 den Bauern zu nehmen, denn es kommt einfach die Mattkombination von Schwarz. Demzufolge muss man hier immer Schach bieten, ähnlich wie gerade eben und äh, man muss mal schauen, wir wollen ja immer Schach bieten, das heißt man muss mit dem ersten Schach so gehen, dass wir dann im zweiten Zug auch noch Schach bieten können äh, egal von wo wir außer Schach bieten, der König muss nach E8 gehen. E8 ist ein weißes Feld, das heißt, wir müssen dann in der Lage sein, auf dem weißen Feld weiterhin Schach zu gehen. Und das geht natürlich mit Dame F1 Schach. Der König geht nach E8. Und jetzt kann die Dame auf B5 Schach bieten. Der König geht nach F8. Und jetzt können wir natürlich den C-Bauern auf C5 auch mit Schach erobern. Also Dame C5 Schach. Dame schlägt C5 Schach. Der König geht nach E8. Und wir wollten ja sowieso auf das Feld E7, da können wir gleich auf E7 mit der Dame matt setzen. Ja? Das heißt also, äh, man könnte hier äh, auch sagen, okay, unser Ziel ist jetzt nicht, das Feld E7 zu erreichen, sondern man könnte sagen, okay, wie kann es denn Weiß schaffen, da C5 mit, mit Schachgebot äh, zu schlagen und nach Dame F1 König E8 und Dame B5 Schach hat halt Weiß das Ziel erreicht, dass es halt C5 mit, mit Schach schlägt. Ähm, Nemsewitz formuliert das so. Man könnte die Aufgabe auch so stellen, Weiß erobere mit C5 mit gleichzeitigem Schachgebot. Nach Dame F1 Schach, König E8, Dame B5 Schach hat Weiß Kontakt mit C5 mit gleichzeitiger Treibwirkung nach Dame B5. F1, König E8, Dame B5, König F8, Dame schlägt C5, ist sowohl der Kontakt mit E7 als auch die Treibwirkung der König wird nach E8 gezwungen vorhanden. Also Nimsowitsch hat immer so eine äh, schöne Wortwahl, mh, die natürlich ähm, heute manchmal so ein bisschen altbacken klingt und auch so ein bisschen gestelzt, aber ja, ich finde es immer ganz hübsch zu so lesen, weil dass natürlich auch äh, die Worte manchmal sehr blumig sind und, und sehr treffend formuliert. Gut, zusammenfassend zu dem Kapitel kann man sagen, okay, man kann halt in, ein Ziel auf der siebten Reihe, entweder im Bau oder im Punkt, ähm, sich erobern, indem man das öfters angreift, als es verteidigt ist. Das wäre das Konzentrische am Angriff. Dabei muss man natürlich denken, daran auch denken, wenn ein Ziel wegläuft, dass man das Ziel mit dem Turm von hinten angreift. Es das heißt allgemein, Türme gehören hinter die Bauern. Das ist jetzt nicht nur fürs Endspiel gut, sondern auch halt für das Mittelspiel. Und denn wenn man äh, das Ziel von der Seite angreift mit dem Turm zum Beispiel, dann kann natürlich der Verteidiger das Ziel einfach von hinten leichter verteidigen als. Ne? So. Also wir wollen es leicht haben. Wir greifen die Sachen von hinten an und bleiben so lange wie möglich mit unseren Schwerfiguren auf der siebenden Reihe, weil da gibt es allerhand Material, was man gewinnen kann. Das ist ähm, quasi der konzentrische Angriff. Der revolutionäre Angriff heißt, wir opfern was und entfernen quasi die Figur, die uns nach daran hindert, unseren Punkt zu erreichen, den wir erreichen wollen. Und natürlich ist es besser, wenn wir das... Ähm, wenn wir etwas erreichen wollen, dass wir das halt mit gleichzeitigem Schachgebot machen. Ähm, Im Zwitsch nennen das mit akustischem Beiklang, äh, dass man quasi mit Schachgebot sein Ziel erreicht, weil das verhindert, dass der Gegner Zeit hat, sich selber zu verteidigen oder gar uns selbst matt zu setzen. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich freue mich auch auf die nächste Sendung.